0: Krise Chance, der Podcast der Firmenhilfe zur Corona-Krise. Willkommen
1: bei Krise Chance, dem Podcast der Firmenhilfe Hamburg, Ausgabe 27. Mein Name ist Marco Habschick von Evers Jung. Wir betreiben die Firmenhilfe für die Wirtschaftsbehörde Hamburg als kostenfreie Anlaufstation für Kleinunternehmen und Selbstständige. In diesem Podcast geht es um Themen, die in der Beratung auftauchen oder irgendwie mit dem Alltag von kleinen Unternehmen zu tun haben. Heute mal wieder mit ganz aktuellem Bezug, denn mein heutiger Gast am Telefon ist Lars Testorf von der KfW. Wir kennen uns von der Gründerplattform und bleiben beim Du. Hallo Lars. Hallo Marco, grüß dich. Lars, du bist mit dem Ausbruch der Corona-Krise ganz abrupt abgezogen worden von der Gründerplattform, was eigentlich dein Hauptprojekt war die letzten Jahre, weil du Spezialist für Förderkredite bist und dadurch natürlich bei den Krisenprogrammen der KfW aushelfen konntest. Sag uns doch mal, was deine Haupttätigkeit ist und was da aktuell anders ist.
0: Ja, ganz anders ist eben, das kam ja relativ abrupt. Es gab ja eine starke Zäsur durch diesen wirtschaftlichen Lockdown und die Bundes- und Landesregierungen, die haben ja letzten Endes weitreichende Tätigkeitsverbote auch für kleine Unternehmen erteilt. Und genauso plötzlich wie die, die, die erteilt haben, wurde ich ja auch abgezogen. Ähm, die wirtschaftliche Perspektive, die war, ist ja sehr, sehr unsicher und dementsprechend waren wir als KfW relativ schnell gefordert und mussten viele Kapazitäten, ebenso auch meine, ähm, in dieses Sonderprogramm stecken, wenn man so will. Und äh, wir haben quasi Ende Februar, ich glaube, da habe ich mich dann auch so langsam von der Gründerplattform ein bisschen verabschiedet. Ende Februar haben wir ja schon mit den ersten Planungen begonnen, auch schon mit der Abstimmung des Bundes. Und ähm, dann hat sich ja die Corona-Krise doch wirklich auch sehr, sehr beschleunigt. Und genauso beschleunigt hat sich bei uns dann auch die Arbeit, sodass immer mehr Personen dann mit diesen Sonderprogrammen beschäftigt waren. Am Anfang waren sie drei und jetzt sind es letzten Endes bei uns das ganze Team mit acht. Und natürlich noch viel, viel weitere. Und dementsprechend ist mein Alltag jetzt auch tatsächlich durch Corona geprägt. Also das heißt, wir müssen Programm, haben Programme initiiert und haben sie dann gemanagt, versucht aufzusetzen. Und es kommen viele, viele Einzelfragen und all das muss jetzt abgearbeitet werden. Also das ist diese Fragen reichen von der technischen Umsetzung der Programme, von rechtlichen Fragen oder Verhandlungen mit dem Bund, wie wir denn diese Programme letzten Endes mit dem Bund abrichten, weil wir als KfW haben ja da noch die Bundesgarantie dahinter. Wir machen das ja nicht quasi mit unserem eigenen Risiko, sondern wir haben eine Garantie des Bundes. Auch diese Fragen müssen geklärt werden. Da gibt es viele, viele Einzelheiten und natürlich die zahlreichen Fragen der, der Unternehmerinnen und Unternehmer oder auch der Steuerberater oder auch der Banken, die uns fragen zu einzelnen Förderbedingungen oder wie man etwas machen muss, wie jetzt die Prozesse sind, und dadurch, dass wir durch Corona bedingt auch alle im Homeoffice arbeiten, haben wir dann natürlich nochmal zusätzlichen starken Bedarf. Das heißt, mein Alltag ist letzten Endes geprägt durch Telefonieren und ganz viele E-Mails schreiben. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: <lacht> Wahrscheinlich müssen wir aber auch nochmal erklären, was die KfW eigentlich ist. Kannst du das in wenigen Sätzen tun? Ja, in so ein paar ganz kurzen
0: Sätzen kann ich das tun. Also die KfW... Ist ja letzten Endes äh, die Förderbank des Bundes. Also die die Bank des Bundes, die ähm, schon sogar vor der eigentlichen ähm, Bundesrepublik Deutschland gegründet worden ist, nämlich 1948, heißt auch, genau, heißt auch Kreditanstalt für Wiederaufbau und wurde tatsächlich dafür gegründet, ähm, beim Wiederaufbau von äh, Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg zu helfen. Anteilseigner sind äh, zu 80 Prozent der Bund, also vertreten durch die Bundesregierung und zu 20 Prozent die Länder. Und wir haben da relativ viele Aufgaben. Also die, das Aufgabenspektrum hat sich natürlich im Laufe der Zeit, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute, stark verändert. Also ein Wiederaufbau ist ja jetzt in diesem Fall nicht möglich oder nicht mehr nötig. Möglich ist schon, aber nicht mehr nötig. Ähm, sondern äh, wir haben jetzt hauptsächlich, sagen wir mal so, drei Tätigkeitsfelder, wenn man das mal so beschreiben will. Einmal ähm, haben wir die Entwicklungsförderung, also die äh, finanzielle Entwicklungszusammenarbeit, die ist bei uns angesiedelt. Das heißt, wir vergeben über die KfW-Entwicklungsbank Kredite an Entwicklungs- und Schwellenländern, hauptsächlich in, in, in diesem Bereich. Oder mit unserer Tochter, der DIG, fördern wir da direkt die Unternehmen in diesen Ländern. Dann haben wir mit der KfI-TEX-Bank ähm, eine starke Projekt- und Exportfinanzierung, wo wir deutsche Unternehmen auch bei der Exportfinanzierung eben auch unterstützen, weil Deutschland ist ja ein starkes exportabhängiges Land und insofern ist da auch Förderung durchaus sinnvoll und notwendig. Und dann haben wir eben den Bereich, in dem ich auch arbeite. Das ist die sogenannte Inlandsförderung. Und äh, da haben wir auf der einen Seite diese, diese Venture Capital-Tochter, capital, äh, Tochter, KfI capital wo wir dann Venture-Capital-Investitionen fördern. Dann haben wir die, den Bereich der, der öffentlichen Kunden und wo wir also hauptsächlich die Kommunen unterstützen bei ihren Aufgaben. Und dann eben den Teil, wo ich arbeite, Mittelstandsbank und private Kunden. Ich glaube, das bekannteste Programm der KfW ist sicherlich energieeffizient bauen und sanieren, weil es die meisten Leute betrifft. Daher kennt man es in, wahrscheinlich. In der Regel. Daher kennt man es, ne? Daher kennt man es. Ich arbeite in der Mittelstandsbank, weil nicht nur die, die privaten Leute mit ihren Sanierungsmaßnahmen oder energieeffizienten Baumaßnahmen werden gefördert, sondern bei uns eben auch die gewerbliche Wirtschaft und da insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen. Und in dem Bereich arbeite ich. Und ähm, das ähm, ist die KfW zum Kürzer.
1: Ja, das heißt, der Bund hat im Grunde genommen eine eigene Bank, wenn es darum geht, Förderungen irgendwie halt vom Prozess her zu organisieren. Dafür, wo man ein klassisches Bankinstitut braucht, das ist dann typischerweise auf Bundesebene die KfW und die Länder haben jeweils eigene, also in Hamburg wäre es dann die die IFB.
0: Genau, genau. Im Prinzip ja. ist das genauso. Im Föderalismus hat dann natürlich jede, jedes Bundesland seine, seine eigene Bank, aber Wir werden halt da tätig, wo entweder der Markt nicht funktioniert, sagen wir mal, in diesem Fall Finanzierungsmarkt nicht funktioniert, bei Gründungsfinanzierung beispielsweise. Also wenn eine normale Bank würde, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt als Gründer zur Bank komme und ich sage, ich habe da eine ganz tolle Geschäftsidee, aber ich weiß zu 50 Prozent nicht, ob sie funktioniert oder ob sie funktioniert oder ob sie nicht funktioniert, Ähm, dann sind die Banken in der Regel sehr zurückhaltend, da Kredite zu vergeben. Und da kommen wir dann halt ins Spiel als KfW und dafür haben wir bestimmte Programme. ist vielleicht auch bekannt das Startgeld. Das dürfte auch bei kleinen Unternehmen bekannt sein, ERP-Gründerkredit-Startgeld. Da nehmen wir beispielsweise 80 Prozent des Risikos der Banken ab und da haben die Banken es viel leichter, mhm. dann noch einen Kredit zu vergeben, wenn sie nur noch 20 Prozent des Kreditrisikos tragen. Oder wenn ich jetzt sage, ich will den Klimawandel als Bundesrepublik Deutschland abmildern, will was dagegen tun, will beispielsweise energieeffizientes Bauen fördern, dann mache ich das über die KfW, indem ich dann der KfW sage, vergebe bitte günstige Kredite an die Leute, die eben bestimmte energieeffiziente Standards einhalten und so kann ich eben als Bund auch gewisse, ja, sagen wir mal, gewisse Trends setzen und gewisse politische Ziele auch erreichen. Ja. Und diese dieser 80%
1: Prozent äh, Risikoübernahme bei den Banken, das hat uns hier im Podcast ja auch schon mehrfach äh, beschäftigt. Das äh, schafft eben trotzdem noch eine ganze Reihe von Herausforderungen. Also zwischen euch und den Unternehmen steht also in der Regel äh, immer noch die Hausbank, die eben dann mit in der Regel 20% Prozent eigenem Risiko da immer noch beteiligt ist, also sich selber nochmal Kopf macht, ob sie den Kredit tatsächlich vergibt. Äh, darauf kommen wir gleich sicherlich auch nochmal zurück. Ähm, aber vielleicht mal jetzt zum, zum Tagesgeschäft. Wie würdest du denn jetzt mal mit Blick auf die kleinen Unternehmen, gerade das ist ja die Firma für Klientel, wie, wie blickst du auf die letzten Wochen zurück?
0: Ja, die kleinen also die kleinen Unternehmen haben natürlich, sagen wir mal, besondere Herausforderungen, weil für sie ist natürlich die Schwierigkeit besonders ausgeprägt, dann den Banken darzulegen, wie ihre Liquiditätssituation beispielsweise in einem halben Jahr aussehen wird. Hm. Ähm, Deshalb ist es natürlich extrem schwierig und die Banken sind ja verpflichtet sozusagen, ähm, die Kapitaldienstfähigkeit zu überprüfen, bevor sie einen Kredit vergeben. Anders geht es ja gar nicht. Das geben die Regulatorien ja vor. Da sind zwar gewisse Erleichterungen jetzt geschaffen worden durch das BaFin und so weiter, aber grundsätzlich müssen sie ja eine, eine Kreditbeurteilung machen. Und die Bedingungen sind natürlich gerade sehr, sehr unsicher. Und die Banken können das unheimlich schwer einschätzen, gerade bei kleinen Unternehmen. Deshalb war es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass der Bund da tatsächlich und auch die Bundesländer dann ja auf der Basis da Soforthilfen initiiert hat, wo eben Zuschüsse vergeben worden sind. Eben keine Kredite, sondern wo wirklich schnell mit Zuschüssen geholfen werden konnte. Aber ich glaube, dass gerade die kleineren Unternehmen noch vor, vor sehr, sehr großen Herausforderungen stehen, weil ja oftmals, ähm, sagen wir mal, deren Geschäftsmodell durch die Krise stark in Frage gestellt worden ist. Oder wenn ich das jetzt hier bei den ähm, Gaststätten und Restaurants und so weiter nehme, die sind ja, das sind ja die kleinen Unternehmen, die man, wenn man durch die Straßen läuft, am öftesten sieht, wenn man so will. Ähm, denen ist ja quasi immer noch, vom Gesetz wegen 50 Prozent der Umsatzerzielung mehr oder minder in ihrem regulären Geschäft untersagt, Mhm. weil sie bestimmte Abstandsvoraussetzungen einhalten müssen. Das heißt, die die Notwendigkeit für kleine Unternehmen ist, ihr Geschäftsmodell dann auch anzupassen. Ich meine, sowas haben wir bei der Gründerplattform ja auch immer gesagt, wenn eine Krise kommt, muss man auch immer noch mal flexibel im Geschäftsmodell sein. Und ähm, die Liquiditätsschwierigkeiten, vor denen sie stehen, sind allerdings tatsächlich immens, das muss ja. man auch sagen. Ja.
1: Ja. Und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also ihr denkt euch bei der KfW dann äh, Förderkreditkonstruktionen aus, müsst dann aber durch die Hausbanken und die Hausbanken überlegen sich wegen dieser 20% Restrisiko dann auch noch dreimal, äh, ob sie diesen Kredit jetzt tatsächlich dann eben äh, durchleiten. Also rauft man sich da nicht manchmal die Haare? Also fühlt ihr euch machtlos oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, machtlos will ich jetzt will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber wir haben natürlich als KfW äh, sag mal, den besonderen Bonus, dass der Bund für unsere Schulden haftet. Das heißt, wir, wir als KfW können ja die Kredite auch nicht einfach so vergeben, wir können ja nicht Geld schützen, sondern wir sind ja keine EZB oder keine Bundesbank, sondern wir müssen uns ja auch am Kapitalmarkt refinanzieren. Und das bedeutet, dass äh, der weil der Bund eben für uns die Garantie für die Rückzahlung übernimmt bedeutet das letzten Endes, dass wir dann natürlich einen erheblichen Vorteil haben gegenüber anderen Banken und dementsprechend auch die Konditionen günstiger anbieten können und so weiter. Aus diesem Grund müssen wir uns natürlich auch neutral verhalten. Bedeutet, dass wir uns den Hausbanken bedienen müssen, damit die letzten Endes unsere Kredite durchleiten. Wir dürfen also nicht direkt an den Kunden rantreten. Oder nur in ganz bestimmten Ausnahmesituationen. Das ist auch gut so, weil ähm, diese ordnungspolitische Neutralität, die muss tatsächlich sein. Weil andernfalls würden wir das Marktgeschehen zu den Banken total unterminieren. Und dann haben wir natürlich, da hast du völlig recht, das Problem, dass wenn die Banken einen bestimmten Anteil ihres Risikos übernehmen oder am Risiko übernehmen, dass sie selbst nochmal prüfen. Das müssen sie auch. Das ist auch gut so. Ähm, Weil wir wollen ja auch nicht, dass jeder mit einer noch so absurden Geschäftsidee einen Kredit bekommt. Weil dann auf der anderen Seite natürlich die Leute keinen Kredit bekommen, die eine, vielleicht eine gute äh, Geschäftsidee haben. Also da muss man ja. immer auch ähm, sehen, dass man da äh, den Mittelweg findet. Und zumal, ähm, wir sind ein zentrales Institut. Das heißt, wir haben gerade mal drei Standorte. Einmal in Bonn, einmal in Berlin und einmal in Frankfurt. Und ich lasse jetzt mal, die, ich spreche jetzt mal nur für die Inlandsförderung. Wir können gar nicht so gut vor Ort einschätzen, wie das Geschäftsmodell funktioniert oder ob es überhaupt funktioniert. Wie ist die lokale Situation? Und das kann man zwar durch die modernen Technik vielleicht so ein bisschen abbilden, aber letzten Endes ist der, ist der die Hausbank vor Ort ist da auch ein wichtiger Ansprechpartner für uns, weil er das tatsächlich gut, gut äh, besser einschätzen kann als wir. Und ähm, wenn wir jetzt, dann haben, du hast gerade gefragt nach den wie machen wir sowas eigentlich? Wir, wir denken uns jetzt was aus und dann man da sitzt einer in Frankfurt und denkt sich ein Programm aus und, und ähm, dann, dann, dann müssen das alle gut finden. Dann, wir sind da auch in einem Austausch. Das heißt, klar, haben wir bestimmte Ideen für eine Programmumsetzung. Zum Beispiel jetzt auch beim Sonderprogramm. Ähm, da waren wir natürlich primär von der Bundesregierung auch äh, aufgefordert, das, das zu machen. Wir hatten selbst schon was überlegt, aber der richtige Drive kam natürlich dann da rein, als die Bundesregierung dann auch tatsächlich die ganzen Maßnahmen ähm, mit Geld untermauert hat. Ähm, aber wir überlegen uns dann was und dann gehen wir in die Gespräche auch mit den Bankpartnern vor Ort und fragen, ist das sinnvoll, können wir das so umsetzen? Oder was haltet ihr von jener, jener Förderbedingungen? Weil das sind ja tatsächlich unsere Partner, weil die müssen ja unsere Kredite durchleiten. Also nur weil wir etwas Tolles bauen, was wir alle hier in Frankfurt ganz toll finden, heißt das ja noch lange nicht, dass das draußen am Markt überhaupt funktioniert. Und deshalb, ja, so, so, so funktioniert das dann. Wir bauen Merkblätter, ne, das sind dann unsere Programmbedingungen. Und in diesen Merkblättern ist das niedergeschrieben, was wir wollen, was die Bedingungen sind, und daran orientieren wir uns dann bei unserer Firma.
1: Also klingt mir auf jeden Fall äh, nach einem politischen Drahtseilakt, gerade in solchen Zeiten. Ne, wenn ich mir überlege, dass ihr jetzt schnell Hilfsprogramme organisieren sollt und müsst mit so vielen Seiten äh, klarkommen, mit der Politik, die irgendwas von euch will, mit den Banken, die andere Interessen haben, mit den ja. äh, Betroffenen, wo die Programme ja auch passen müssen und so. Also das, das ist doch wahrscheinlich ein Drahtseilakt manchmal.
0: Das ist ein Drahtseilakt oder man kann auch sagen, ein, ein, eine fortlaufende Telefonkonferenz. Ähm, also der Alltag sieht gerade in der hektischen Phase, jetzt hat sich das ein bisschen beruhigt, weil natürlich die Programme jetzt, die wir haben, auch erstmal am Markt sind. Das letzte Programm aus der Riege vom Sonderprogramm ist der ja KFC Schnellkredit. Ähm, also ich sag mal, wir haben fortlaufende Telefonkonferenzen pro Tag. Also das telefoniert man muss es ja so vorstellen, man telefoniert auf der einen Seite dann mit den Kollegen aus dem Infocenter, wo dann diese ganzen Fragen von den Unternehmerinnen oder Steuerberatern oder auch Banken auflaufen, die zu bestimmten Dingen Fragen haben, auch ihren Ärgerluft machen, wenn sie jetzt gerade mal nicht in die Förderprogramme passen. Das kann auch sein. Diese Sachen haben wir natürlich auch. Da telefoniert man dann mit den Leuten aus dem Infocenter und gibt denen dann Handreichung oder erklärt was oder irgendwie sowas, ähm, legt die Förderbedingungen eben so aus, dass sie eben dann in die intendierten Programmbedingungen passen. Ähm, dann telefoniert man irgendwie eine halbe Stunde später mit der deutschen Kreditwirtschaft, das heißt mit den ganzen Spitzenverbänden Dachverband, dort, ja. dem Dachverband, genau, äh, wo dann die ganzen Interessen letzten Endes der unterschiedlichen Banken gebündelt sind, weil wir können ja nicht mit allen Banken Sprechen als äh, Produktmanager sozusagen, sondern wir sind ja auf die, auf die Spitzenorganisation angewiesen, dass wir mit denen sprechen und vereinbart dort etwas und dann geht man wieder zurück und hat dann die nächste Telefonkonferenz mit Recht und hört dann, naja, so könnte das jetzt aber nicht umsetzen. Also ein Rechtsfrage <lacht> gibt uns dann natürlich auch, ja, und dann genau. fängt man wieder von vorne an. Das heißt, es ja. ist immer so eine Art tägliche Pendeldiplomatie, wenn man will. Ähm, und äh, ganz äh, zum Schluss, oder äh, nicht, nicht nicht zum Schluss, aber zwischendrin fragt man dann auch mal die IT, ob man das, was man sich da ausgedacht hat, überhaupt IT-technisch auf der gegebenen Plattform in der gegebenen Zeit umsetzen kann. Ja. Also das ist schon sehr vielfältig. Okay. Ja.
1: ja, du hast, also dafür kommen ja dann doch eine ganze Menge Programme tatsächlich dann auch noch äh, auf den Markt, äh, wenn man sich den ganzen Hintergrund da jetzt mal so klar macht. Ähm, Die Firmenhilfe-Klientel sind ja speziell die ganz kleinen und du hast jetzt verschiedene Programme jetzt auch schon mal genannt, Sofortkredit, Schnellkredit und so. Was ist denn das, was für die Firmenhilfe-Klientel eigentlich die relevanten KfW-Programme sind?
0: Also je nachdem, also wie viele Mitarbeiter sie haben. Also ich sag mal, wenn ähm, wir haben ja diese ganzen Corona-Programme, haben wir ja letzten Endes ähm, untergliedert in, in verschiedene Unterprogramme, wenn man so will. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was jetzt länger als fünf Jahre am Markt ist, ja, oftmals diese kleinen Unternehmen sind ja nicht nur Gründer, ähm, dann kommt für mich zum Beispiel aus dem Sonderprogramm der KfW Unternehmerkredite in Frage. Mhm. Wenn ich jetzt, na, also da nehmen wir dann bis zu 90 Prozent sogar der, der ähm, des Kreditrisikos für die kleineren Unternehmen. Ja, also nicht nur 80, sondern sogar 90 Prozent. Wenn er sagt, sagt im Startgeld sind 80, da sogar. Das heißt, zehn bleiben noch bei der Bank. Zehn bleiben noch bei der Bank. Aber die Bank muss trotzdem. Genau, muss eben
1: prüfen, machen. auch wenn sie eigentlich zehn Prozent des Riesens der Kreditsumme eigentlich nur verlieren würde.
0: Absolut, absolut. Für, ja. sag wir was für Unternehmen, die jetzt weniger als fünf Jahre am Markt sind, aber mindestens drei Jahre am Markt, also 30, fünf oder mhm. oder vier. Ähm, Da gibt es dann den erp Gründerkredit universell Da nehmen wir dann auch 90 Prozent ähm, des Kreditrisikos. Ähm, Das mag jetzt ein bisschen kompliziert klingen. Also es gibt noch weitere Bedingungen, die lasse ich jetzt jetzt mal außen vor. Ähm, Ich sage es nur, das mag ein bisschen kompliziert klingen, aber wir haben einfach diese beiden Programme genommen für das Sonderprogramm weil die Umsetzung ja relativ schnell gehen musste. Genau. Und wenn man sich überlegt, wenn ich ein ganz neues Programm mache, mit, mit, mit allen möglichen neuen Programmnormen, neuen Abrechnungswegen, neuer Dabu-Buchhaltung, ja, ich muss das Ganze ja auch bei uns verbuchen. Also wir haben ja mittlerweile, glaube ich, über, ich weiß es gar nicht, 44.000 Zusagen, das heißt 44.000 Kredite. Den Kreis ja, draußen. Die müssen verwaltet dann,
1: werden.
0: Ja, genau. Die müssen verwaltet und verbucht werden. Und das muss, die müssen auch die Prozesse hinten raus, wenn die mal ausfallen, müssen natürlich auch entsprechend sein. Das heißt, ja. um das möglichst schnell umsetzen zu können, haben wir das auf die etablierten Programme aufgesetzt. Mhm. Das war das Einfachste, das dann relativ schnell umzusetzen. Und deshalb gibt es eben da zwei unterschiedliche führliche Programme. Und wenn ich jetzt, ähm, sagen wir mal, mehr als zehn Mitarbeiter habe und ich brauche nur, sagen wir mal, jetzt keine 25 oder 30 Millionen, wie viel auch immer, sondern ich brauche jetzt nur mal weniger Geld, was ja bei den kleineren Unternehmen eher der Fall sein dürfte. Dann greife ich zum KfW-Schnellkredit. Mhm. Und ähm, da, haben diese, da, haben, da haben wir diese Lücke gefüllt, ähm, sagen wir mal, Unternehmen mit mehr, mehr als zehn Mitarbeitern ähm, kriegen da relativ zügig einen Kredit. Und zwar deshalb, weil wir gesagt haben, die Banken müssen keine Risikoprüfung machen.
1: Also da sind die Banken
0: komplett raus? Da sind die komplett raus. Wir hatten ja gerade gesagt, bei unseren anderen Programmen, auch mit 10% müssen die immer noch eine Risikoprüfung machen. Das ist da nicht der Fall. Okay, das heißt, da diese Würde nehmt
1: ihr weg, indem ihr sagt, okay, Risiko genau. nehmt wir nicht auf unsere Bücher. Die Bank soll das nur abwickeln. Sie hat kein Risiko und erhofft genau. euch damit, dass es dadurch dann am Ende auch ankommt. Okay. Ja. Das Schöne ist ja eigentlich bei dieser Programmvielfalt, die jetzt ja für, nicht nur für mich, da natürlich auch schnell mal unübersichtlich wird. Es gibt ja einen festen Ansprecher, das ist die Hausbank. Genau. Du bist gelernter Banker. Sag uns doch mal aus deiner Sicht, Wie sollen Kunden ins Gespräch mit ihrer Hausbank gehen?
0: Also ich sage das jetzt mal aus meiner Perspektive. Hoffe ich. Ähm, Und und ich glaube, ich glaube, ja, ich will jetzt nichts Allgemeines sagen, weil ich war ja auch mal Banker und ich äh, habe da auch mal auf der anderen Seite des Schalters sozusagen gestanden. Ähm, Am besten ist es, wenn die Kunden, also die Unternehmer gut vorbereitet sind. Also ähm, am schlimmsten ist, ist immer, sind immer die Unternehmen oder die, sagen wir mal, die Endkreditnehmer, die dann ankommen und sagen: Ich brauche mal einen Kredit, aber ich weiß eigentlich noch nicht genau, wofür und eigentlich weiß ich auch noch nicht genau, wie viel und eigentlich weiß ich eigentlich gar nicht so viel. Also am schlimmsten tatsächlich. Ist, es gibt es gibt solche Leute. Es okay. gibt solche Leute ähm, gerade aus der, aus der Existenzgründungs dann wissen wir das eigentlich relativ genau. Also wir haben da mal bei Banken gefragt. Ich glaube auch im Vorfeld, als wir die Gründerplattform gebaut haben, haben wir da auch mal ein bisschen rumgefragt. Und die haben tatsächlich gesagt, dass sie, die die Existenzgründungsberater, dass sie sagen, wir haben die Hälfte der Leute wieder weggeschickt. Und die schicken wir erstmal wieder nach Hause und dann geben wir denen so einen Laufzettel mit. Da steht dann genau drauf, was die dann äh, ausfüllen oder beibringen sollen. Und äh, und dann dürfen die wiederkommen. Also das Beste ist immer, sehr, sehr gut vorbereitet zu sein in dieser Krise, ähm, ist es eben das Beste, dann auch tatsächlich Datenmaterial gleich mitzunehmen. Also beispielsweise eine betriebswirtschaftliche Auswertung aus dem letzten Jahr, also Ende letzten Jahres. Oder wenn man sogar jüngst, hat schon mal einen Jahresabschluss ne? ja. ja, wenn man den schon mal hat, einen Jahresabschluss wäre natürlich auch gut, dann zu sagen, wie die Situation ist. Also ich, hier habe ich mein Geschäftsmodell. Aus dem und dem Grund ist mir die Liquiditätslage gerade weggebrochen. Und da möglichst offen auch zu sein und auch schon vorher zu wissen, das ist auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig, was will ich eigentlich in dieser dieser konkreten Welt. Und wenn es ein KfW-Kredit sein soll, ähm, dann würde ich fast empfehlen, tatsächlich auch mal vorher auf die Seite der KfW zu gucken. Weil wir haben da relativ viel, also auf unter www.kfw.de, da tatsächlich mal drauf zu gucken und ähm, was, was braucht man da alles? Wir haben so eine, so eine Vorantrags-App bei uns jetzt auf die Seite gestellt, äh, auf die Internetseite, weil wir ja wissen, dass viele, viele Fragen jetzt kommen. Viele Banker haben auch noch gar nicht mit unseren Programm gearbeitet.
1: Ähm,
0: das umso heißt, mehr sollte man sich
1: dann, selber vorbereiten, genau. Genau, umso
0: mehr sollte man sich selber vorbereiten. Und da haben wir so eine Vorantrags-App auch äh, auf die Internetseite gestellt. Viel Informationsmaterial, viele Fragen und Antworten zu den einzelnen Programmen. Und wir hoffen zumindest, dass wir das allgemein verständlich geschrieben haben. dass äh, Wenn man selber diese Programme betreut, weiß man das meistens dann irgendwann, ja. irgendwann nicht mehr so genau. Aber ähm, ich sag mal, da findet man eine ganze Menge. Aber wichtig ist gut vorbereitet, guter Plan, gutes Maß, alle Materialien dabei haben, die man braucht. Also auch ein Liquiditätsplan, so blöd er manchmal klingen mag, äh, gerade in diesen Zeiten, äh, ist es vielleicht, doch gut, einmal mehr darüber nachzudenken, nicht nur meine Liquidität ist weggebrochen, sondern ein Szenario zu entwickeln, was passiert, wenn. Und It ich is. glaube, genau den nächsten Monat, ich glaube, dass das das ja. wird wahrscheinlich euch bei der Firmenhilfe noch viel öfters begegnen. Als ich. Ja, da
1: äh, sprichst du uns natürlich aus der Seele. Also das hohe Lied der Liquiditätsplanung singen wir auch in diesem Podcast immer wieder und immer wieder gern. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nehmt euch das zu Herzen. Es wird hier <lacht> nochmal bestätigt. Also Liquiditätsplanung ist tatsächlich wichtig, gerade in äh, Krisenzeiten. Ja, ich denke, wir haben hier mal einen spannenden Einblick in die Arbeit der KfW bekommen, auch hinter den Kulissen. Ein großes Danke geht dafür an meinen Gesprächspartner Lars Testorf. Ich denke, es ist deutlich geworden, dass ohne diese zentralen Förderbanken aktuell kaum etwas gehen würde. Das gilt ja für die regionalen Förderinstitute gar nicht anders als für die, für die bundesweite KfW. Und ähm, sie bringen die Maschinerie einer Bank eben mit, die KfW ist eine echte Vollbank und damit ermöglichen sie es der öffentlichen Hand äh, auch jetzt in solchen Zeiten wie Corona-Krise sehr schnell sehr, sehr große Summen überhaupt transportieren zu können und an euch durchreichen zu können. Ich glaube, es ist klar geworden, es ist ein sehr hochpolitisches Geschäft, äh, das dann aber eben auch eine Menge bewegen kann. Mit den Förderbanken selbst, das habt ihr auch gehört, habt ihr in der Regel gar nichts zu tun, denn zwischen euch und der KfW oder hier in Hamburg der IFB steht dann in der Regel die Hausbank als Ansprechpartner und durchleitendes Institut. Und dementsprechend heißt das für euch als Unternehmerinnen und Unternehmer, ihr müsst euch in die Schuhe gleich mehrerer Akteure stellen, wenn ihr Finanzierung beantragt und dann verstehen wollt, warum bestimmte äh, Abläufe oder Entscheidungen so sind, wie sie dann eben sind. Nur dann könnt ihr professionell damit umgehen. In diesem Sinne, vielen Dank für euer Interesse. Vielen Dank nochmal an Lars Testdorf. Ihr habt teilgenommen bei Krise Chance, dem Podcast der Firmenhilfe. Am Mikrofon verabschiedet sich Marco Hapschick. Bis die Tage.
0: Krise Chance. Der Podcast der Firmenhilfe zur Corona-Krise.